0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode du coin santé des familles consacré aux gènes et aux maladies génétiques Dans cet épisode comme dans les autres on vous explique à peu près tout, y compris des trucs compliqués Et nous essayons également de tordre le cou à certaines croyances qui ont la peau dure Et c'est dans cet esprit que nous abordons aujourd'hui les traitements innovants pour les maladies génétiques à savoir la thérapie cellulaire et la thérapie génique avant de rentrer dans le vif du sujet, ces thérapies n'auraient aujourd'hui pas pu voir le jour en France sans le Téléthon. Pour bien comprendre, faisons un peu d'histoire. L'AFM a été fondée en France en 1958 par des parents qui ont décidé de déclarer la guerre aux maladies génétiques. Cette association a, avec les premières années, recueilli les premiers fonds pour accompagner les malades et lancer les premières recherches. À cette époque, il faut savoir que ces maladies étaient absolument inconnues. Avec l'arrivée du Téléthon, cet événement audiovisuel unique, la collecte s'est plus qu'amplifiée et les progrès de la médecine et de la recherche se sont multipliés. Les gènes responsables de nombreuses maladies ont été identifiés les uns derrière les autres, les mécanismes de certaines maladies ont été compris et le génome humain a complètement été décortiqué. Il restait alors LA bataille, la mère de toutes les causes, le traitement. Évidemment, les chercheurs n'ont pas attendu toutes ces recherches pour commencer la mise au point de certains protocoles de thérapie génique ou de thérapie cellulaire, des traitements très innovants. Alors la question que vous pouvez vous poser, qui vous vient immédiatement à l'esprit, ce serait pourquoi on a besoin de thérapies qui sont forcément innovantes. Bien des projets de recherche ont montré que la pharmacologie classique n'offrait aucune solution bénéfique aux patients souffrant de maladies génétiques rares. Si on revient à notre épisode précédent, le problème des maladies génétiques est forcément double. D'une part, le gène entre guillemets « malade » est forcément présent dans toutes les cellules, je rappelle simplement le nombre, 60 000 milliards de cellules, c'est juste gigantesque. De plus, l'absence ou la malformation de la protéine issue du gène « malade » cause des dégâts impressionnants dans certains tissus ou organes, des dégâts impossibles à empêcher par voie classique. Ainsi, il est apparu évident que la réintroduction du gène par thérapie génique, ou bien la greffe de cellules fraîchement produites par thérapie cellulaire serait, probla- serait probablement les seules approches à apporter un bénéfice réel aux patients. Ce sont des approches très, très innovantes et qui n'étaient encore qu'un rêve impossible il y a encore peu de temps. Tout cela, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en parlant de la thérapie cellulaire. Le but de cette approche consiste à greffer des cellules afin de restaurer la fonction d'un tissu ou d'un organe. Ainsi, on espère soigner durablement le patient grâce à une injection unique de cellules thérapeutiques obtenues à partir de cellules souches provenant du patient lui-même ou bien d'un donneur. Avant de vous expliquer plus en détail les choses, revenons sur le principe des cellules souches. On en entend beaucoup parler sans trop savoir ce que c'est non plus. Alors par définition, une cellule souche possède deux caractéristiques majeures. Celle de s'auto-renouveler indéfiniment, ce qui est pratique car on peut les cultiver en laboratoire, est celle de donner naissance à plusieurs types cellulaires différents. Cette opération est permise grâce à un message envoyé à ces cellules, qui est souvent de nature chimique, et qui va enclencher cette transformation. Généralement, la recette pour fabriquer par exemple des neurones ou des cellules de la peau est généralement complexe et cela demande beaucoup de mise au point. On distingue différentes sortes de cellules souches, selon le nombre de cellules qu'elles peuvent générer. Nous avons dans un premier temps les cellules souches dites pluripotentes. Elles, elles, peuvent donner tous les types de cellules. Elles sont d'ailleurs soit d'origine embryonnaire, soit d'origine synthétique. En France, depuis la révision de la loi de bioéthique de 2013, la recherche sur les cellules souches embryonnaires est autorisée, mais est fortement encadrée. Les projets autorisés doivent répondre à plusieurs critères selon leur pertinence, l'éthique. Euh, ils doivent également apporter des progrès médicaux majeurs et ne peuvent être réalisés autrement qu'avec ces cellules. La loi prévoit que les recherches autorisées peuvent être menées à partir d'embryons surnuméraires conçus dans le cadre de procréation médicalement assistée ne faisant plus l'objet d'un projet parental, et ce après information et consentement écrit du couple concerné. Ce consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois et peut être révoqué sans motif. Alors, Du fait que cet accord soit récent et aussi que l'on ne peut pas disposer d'un grand nombre de cellules souches, il a fallu inventer une autre façon de produire ces cellules pour pouvoir un jour rêver la thérapie cellulaire. C'est ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites. Ces cellules sont par exemple conçues par prélèvement de peau chez un patient puis ces cellules sont reprogrammées génétiquement au laboratoire. Cette découverte a d'ailleurs valu à son inventeur, le professeur Shinya Yamanaka, le prix Nobel de médecine en 2012. Cependant, ces cellules reprogrammées génétiquement peuvent présenter des défauts à long terme, problèmes de fonctionnalité et possibilité de devenir tumorales. C'est pour ça que le top du top reste les cellules souches embryonnaires. Enfin, l'autre type de cellules souches sont les cellules souches multipotentes. Elles sont déjà beaucoup plus avancées en termes de développement puisqu'elles ne vont avoir la capacité que de donner certains types de cellules. Nous en avons dans notre corps et elles permettent la régénération naturelle de certains tissus ou organes. Les plus connues, je dirais, sont celles de la moelle osseuse, qu'on appelle cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules ne peuvent donner naissance uniquement aux cellules sanguines, à savoir les globules blancs et les globules rouges. C'est pour ça qu'en cas de leucémie, on demande souvent un don de moelle osseuse. En effet, les médecins irradient le système immunitaire du patient, puis greffent les cellules souches hématopoïétiques du donneur chez le patient. Ces cellules vont donner ensuite naissance à des leucocytes, donc des globules blancs normaux non tumoraux parce que simple dans son principe et sa mise en application, cette méthode est utilisée depuis les années 80. Toutefois, grâce aux progrès réalisés par différents secteurs de la recherche scientifique, biologie moléculaire, biologie cellulaire, génie génétique ou encore médecine, de nombreux essais voient le jour et offrent des espoirs concrets à de nombreux patients qui pour l'instant sont sans solution. Toutefois, l'une des limites et de taille est que pour le moment, il n'est pas possible de fabriquer de très grandes quantités de cellules. Cependant, cela peut être suffisant pour plusieurs maladies. Le 21 octobre 2014, le professeur Philippe Ménaché et son équipe du service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou ont pratiqué une grève des cellules cardiaques dérivées des cellules souches embryonnaires humaines. Cette opération a été pratiquée chez une femme de 68 ans, atteinte d'insuffisance cardiaque sévère. Dix semaines après l'intervention, la patiente se portait bien et son état s'est nettement amélioré, sans qu'aucune complication n'ait été observée. Cette avancée prometteuse a depuis été perfectionnée et étendue à d'autres patients. L'AFM Téléthon a également été précurseur sur cette question de la thérapie cellulaire. L'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques, alias ISTEM, a été inauguré le 1er janvier 2005. Il s'agit d'un centre de recherche et de développement dédié à l'élaboration de traitements fondés sur les cellules souches pluripotentes et applicables aux maladies rares d'origine génétique. Parmi les thématiques développées dans cet institut, je vais simplement prendre l'exemple des maladies affectant la rétine. Les scientifiques de l'ISTEM ont mis au point un processus pour fabriquer à partir de cellules souches les cellules pigmentées de la rétine. Ce sont des cellules noires que l'on voit au travers de la pupille. Concrètement, ils ont disposé ces cellules nouvellement fabriquées sur une membrane qui est ensuite greffée sous la rétine. Cette méthode s'est révélée formidablement efficace chez des animaux modèles de la rétinite pigmentaire qui à terme provoque une cécité. Au bout de 13 semaines, la vision de ces animaux s'était grandement améliorée. Aujourd'hui, cette méthode est à l'essai au niveau clinique en collaboration avec l'Institut de la Vision. Ce traitement pourrait permettre de soigner l'ensemble des maladies génétiques affectant la rétine ainsi que la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui concerne plus de 1 500 000 patients en France des essais de thérapie cellulaire vont de plus en plus voir le jour dans le monde entier, en espérant être prochainement capable de greffer des fibres musculaires pour les patients souffrant par exemple de la myopathie de Duchenne ou encore des neurones pour euh, celles et ceux qui souffrent de d'alaminides, d'Alzheimer et que sais-je. Alors, on en a parlé au début de cet épisode, on va aborder également la thérapie génique. Alors le principe de la thérapie génique est assez simple à imaginer. En effet, puisqu'un gène entre guillemets « malade » provoque une maladie, Pour supprimer la maladie, il suffit juste de remplacer le gène malade par un gène sain ou médicament, et ce dans toutes les cellules. Alors autant rien que de le dire, ça prend 5 minutes, mais la thérapie génique s'est heurtée pendant des années à des problèmes excessivement complexes. D'une part, je rappelle le nombre, 60 000 milliards de cellules, donc impossible d'envisager des piqûres dans chaque cellule une par une, un peu comme on le fait lors d'une fécondation in vitro avec un ovule. De plus, outre ce problème d'incorporer un ADN médicament dans le plus grand nombre de cellules, l'ADN a des propriétés physiques qui rend la tâche encore plus complexe. En effet, l'ADN c'est une molécule fragile qui peut se casser facilement. Par ailleurs, comme tout organisme, nous avons un système de défense contre les éléments génétiques étrangers. Ainsi, la durée de demi-vie d'un ADN qui serait libre comme ça dans dans l'organisme serait relativement courte. Trop courte pour avoir un effet bénéfique. Et donc, toutes ces difficultés expliquent pourquoi la thérapie génique a été longue à se mettre en œuvre. Et pour mieux comprendre ce long parcours, on va un peu remonter dans le temps jusqu'aux années 50. À cette époque, les scientifiques avaient déjà évoqué l'idée de modifier le patrimoine génétique des cellules d'un patient pour éradiquer des maladies. Toutefois, les connaissances et les techniques de l'époque rendaient impossible cette mission. Puis, avec le développement des biotechnologies dans les décennies suivantes, il devint petit à petit plus facile de manipuler l'ADN. Cependant, la plus complexe des étapes restait à vectoriser l'ADN, c'est-à-dire le mettre dans quelque chose qui pourrait l'emmener dans le plus grand nombre de cellules. Alors on a eu plein de techniques, plein d'essais. Alors notamment, je me souviens d'un essai où où les les scientifiques avaient collé sur des micro-billes d'or les ADN dits médicaments, puis ces billes en fait passaient dans une sorte de canon qui bombardait ces billes sur le tissu cible. Alors, euh, rien à voir avec la guerre, hein, c'est vraiment du matériel médical et cette technique offrait en fait une légère amélioration parce que le gène arrivait à rentrer dans quelques cellules, mais le résultat n'était pas suffisant. Et donc, pour soigner les patients, les scientifiques étaient à la recherche de petites particules pouvant renfermer de l'ADN et ces particules seraient capables toutes seules de se promener dans le corps pour apporter l'ADN au plus grand nombre de cellules. Alors, la la solution n'était pas simple à trouver, mais était en même temps d'une sacrée évidence. Ces particules, nous les connaissons toutes et tous. Nous les côtoyons au quotidien puisque ce sont les virus. Alors, j'explique. En fait, un virus, c'est une petite particule environ mille fois plus petite qu'une cellule. Les virus sont assez simples dans leur conception puisqu'il s'agit d'une enveloppe solide que l'on appelle capside qui enferme simplement du matériel génétique viral. Et du fait de leur petite taille, ces agents sont capables de bien diffuser dans le corps et d'injecter leur ADN dans une cellule haute. Cela dans un objectif de reproduction du virus, puisque l'ADN du virus sera lu par la cellule, la cellule va produire pour lui tous ses constituants et va faire l'assemblage du virus. Et du coup, si vous avez compris ça, vous comprenez le principe de la thérapie génique. En effet, donc le principe ici est de prendre un ADN médicament, c'est-à-dire un gène dans sa conformation native, et on va l'insérer dans une capside virale. Alors ce n'est pas du tout dangereux pour la santé car les gènes viraux ont été complètement supprimés. Ce qu'il reste du virus, c'est uniquement son enveloppe, c'est-à-dire la capside. Alors ça ressemble, si vous voulez, un peu au cheval de Troie. Ainsi, on ne parle plus de virus, mais de vecteur de thérapie génique. Parce que c'est avant tout un médicament que l'on peut administrer directement aux patients. Mais il en a fallu du temps depuis les premiers essais dans les années 90. En effet, les virus, c'est un peu comme les humains, il y en a de toutes les tailles. Et au départ, les scientifiques travaillaient avec des vecteurs assez gros provenant des adénovirus. A l'époque, des premiers essais d'injection intramusculaire d'adénovirus ren- renfermant le gène de la dystrophine dans des modèles animaux de la myopathie du chêne, a offert des résultats assez importants. En effet, une bonne restauration de la dystrophine avait été observée dans le muscle injecté, ce qui a permis de récupérer un peu de force musculaire. Toutefois, le vecteur n'était en revanche pas capable de diffuser dans l'organisme et donc de restaurer la, la dystrophine dans les autres cellules musculaires, ce qui donc limitait son utilisation. En parallèle de ces travaux, des premiers essais de thérapie génique sur le cancer ont apporté des premiers éléments très concluants. Au début des années 90, le professeur Steve Rosenberg en est le pionnier. Il a en effet, avec d'autres scientifiques bien sûr, utilisé des vecteurs dérivés des rétrovirus pour marquer des lymphocytes chez des patients souffrant de cancer et il a également restauré un gène malade chez une petite fille de 4 ans et la mutation de ce gène-là provoquait une grave déficience de son système immunitaire. Ces essais ont donc été concluants et ont constitué le début d'une grande aventure. Dans les années 90 et 2000, les équipes du professeur Alain Fischer et des équipes italiennes et anglaises ont mis au point un traitement par thérapie génique du DICS, du déficit immunitaire combiné sévère, une maladie dont on a parlé dans le podcast précédent. Les enfants ayant cette maladie ont un système immunitaire quasi inexistant et doivent vivre dans des environnements stériles, des bulles. Concrètement, ces équipes ont d'abord prélevé la moelle osseuse des patients, puis ont isolé les cellules souches hématopoïétiques qui ont été mis en contact avec des lentivirus contenant le gène médicament. Les cellules souches hématopoïétiques ont donc été transformées, puis ont été réinjectées chez les patients, une fois chez le, chez le patient, elles ont cette fois-ci donné des cellules immunitaires complètement normales et jour après jour, les, les médecins, les scientifiques ont pu observer que le système immunitaire du patient s'était reconstruit et que et du coup, à terme, les enfants ont pu sortir de leur bulle. Et aujourd'hui, ce protocole s'est exporté dans le monde et a pu guérir des dizaines d'enfants. Alors cette technique, elle est un peu particulière, puisque ce n'est pas de la thérapie cellulaire, enfin c'est presque de la thérapie cellulaire, c'est ce qu'on appelle de la thérapie génique ex vivo. Et justement, qu'en est-il de la thérapie génique, qu'on pourrait qualifier de classique. Pour cela, en fait, les chercheurs ont dû identifier le vecteur d'origine virale qui offrirait la meilleure diffusion dans l'organisme. Dans les années 2000 jusqu'en 2010, la découverte des vecteurs dits AAV a permis de mettre un terme à cette quête. Ces virus de l'environnement non pathogènes sont très petits et donc diffusent bien dans l'organisme. Cependant, la conséquence directe est que les gènes qui pourront être véhiculés devront être eux aussi petits. Parmi eux, j'ai choisi l'exemple de l'amyotrophie spinale dont on a parlé au cours du podcast précédent. C'est une maladie qui affecte principalement les motoneurones qui sont localisés dans la boîte épinière et qui stimule les muscles squelettiques. Les chercheurs de l'Institut de biologie de Paris, mais aussi du Geneton et quelques équipes américaines ont utilisé cet AAV de type 9 pour être précis et ont introduit le gène, SMN dans le cas de cette maladie, dans sa version native. Les résultats précliniques réalisés chez des souris sont juste spectaculaires. Les souris présentant la maladie qui ont été traitées ont une espérance de vie qui a drastiquement augmenté. De 14 jours, elles sont passées à 300-400 jours et en plus ont une activité motrice restaurée. Ce traitement est aujourd'hui arrivé sur le marché aux États-Unis et devrait arriver sous peu en Europe. Ce traitement, et c'est aussi sa force, ne doit être administré qu'une seule fois. Enfin, nous allons finir ce podcast par la myopathie de Duchenne, que nous avons également abordé lors du podcast précédent. Euh, le problème pour cette maladie est que le gène codant la dystrophine est trop gros, y compris pour être intégré dans un AAV. Cependant, des chercheurs ont identifié depuis plusieurs années une forme raccourcie de cette protéine et qui est fonctionnelle et qu'on appelle la microdystrophine. Son gène a donc été intégré dans un AAV et a déjà montré des premiers résultats plus que prometteurs. Très prochainement, un essai clinique rassemblant 30 patients sera lancé. Cependant, cette voie n'est pas la seule qui est en phase de mise en œuvre. En effet, du fait de sa taille, toujours, il a fallu imaginer autre chose. Mais avant d'arriver à cette ultime découverte, je me dois de vous faire un aparté sur les gènes. Lorsque la cellule lit un gène pour fabriquer une protéine, il y a des étapes que j'ai gardées secrètes. Parce que ce n'est pas aussi direct que ça. En effet, lorsqu'une protéine particulière a besoin d'être produite, la, sé- la cellule effectue dans un premier temps une sorte de photocopie du gène. Cette photocopie ressemble un peu à l'ADN, sauf que sa chimie change un peu, et on, a- et on l'appelle ARN. Cet ARN est immature, dans le sens où il y a une succession de parties qui contiennent l'information génétique et d'autres qui n'en contiennent pas. Ces parties sont respectivement appelées exons et introns. Si vous voulez, c'est un peu comme une guirlande de Noël électrique. Vous avez des ampoules LED qui font jolies, qui sont intéressantes, et entre, on a des câbles électriques. Du coup, quand on veut rendre le sapin plus joli, on essaie de cacher les câbles et de rapprocher un peu les LED, histoire que le sapin et une belle tête. Et bien pour la cellule, c'est à peu près pareil. En fait, elle va se débarrasser des introns qui ne lui servent pas en les coupant et va rassembler les exos en les collant les uns aux autres. Le but étant d'avoir une information continue pour fabriquer la protéine. Or, si on revient à notre dystrophine, dans la maladie du chêne, elle a une mutation. Et donc, les chercheurs ont eu l'idée de faire croire à la cellule que le morceau d'ADN et donc l'exon qui contient la mutation est une partie qui ne sert à rien. Et donc, que la, la cellule comprenne que c'est un intron finalement. Du coup, au moment de produire l'ARN finale, juste avant de fabriquer la dystrophine, la cellule, hop, fait ses copier-coller et hop, elle voit que ce n'est plus un exon, mais c'est bien un intron. du coup, elle l'enlève, elle assemble tous ces petits bouts d'exon ensemble, elle les colle, et elle s'est débarrassée de la mutation. Du coup, de nouveau, une dystrophine peut être produite, même si elle est un petit peu plus courte, c'est pas grave, euh, elle sera quand même fonctionnelle. Et du coup cette technique a montré des résultats assez incroyables et est aujourd'hui en phase d'essais cliniques. Vous voyez clairement la thérapie génique a un avenir plus que prometteur. A ce jour quelques milliers d'essais de thérapie génique sont en cours et ce pour un grand nombre de maladies, cancer principalement d'ailleurs maladies cardiovasculaires, maladies génétiques, et c'est là où le plus souvent les résultats sont spectaculaires, et le reste dans d'autres indications très variées comme les maladies infectieuses, par exemple le sida, ou les maladies neurodégénératives ou encore l'ophtalmologie. Pour faire face à cette demande, la l'AFM Téléthon a développé le Généthon Bioprod, un centre de pointe permettant de produire des vecteurs de thérapie génique pour les humains. Ce centre a été inauguré en 2013 et produit tous les lots de vecteurs pour tous les essais de thérapie génique en cours. Alors voilà qui met un, un point final à notre podcast, j'espère que, qu'il vous a plu. Si vous voulez néanmoins en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de l'AFM Téléthon qui partage tous ces essais et actualités. Des essais d'ailleurs euh, que vous voyez qui sont complexes et qui n'auraient jamais pu être menés sans le Téléthon. Et du coup, je vous rappelle que cette année, en 2019, le compteur s'est arrêté à 74 569 212 euros et vous pouvez toujours faire un don au 3637 ou bien sur le site de l'AFM histoire que encore d'autres projets de recherche puissent voir le jour. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et si vous l'avez aimé voire adoré, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner et à laisser un commentaire, cela nous aide énormément. Dans quelques jours, c'est Noël et qui dit Noël dit conte de Noël et pour nous, conte de Noël scientifique à écouter euh, au pied du sapin ou au coin de la cheminée en famille. Toutefois, encore un peu de patience et d'ici le prochain épisode, portez-vous bien et merci de votre écoute.